0: Reducir la cantidad de gasto en tu lugar va a tener un impacto positivo en nuestro ambiente y puede salvar a tu negocio de dinero. Es también la ley en Montgomery County. Hazlo tu negocio para reciclar. Right. Aprende más en montgomerycountymd.gov slash reciclar o call 311. Pasear, de Henry David Thoreau. Camille, el cazador de África, nos dice que la piel del antílope africano, así como la de todos los otros antílopes recién matados, Exhala un perfume de árbol y hierba de lo más delicioso. Me gustaría que todos los hombres se parecieran al antílope salvaje y fueran parte integral de la naturaleza, que su fragancia advirtiera suavemente a nuestros sentidos de su presencia y nos recordara las regiones de la naturaleza que frecuenta. No suelo sentir ganas de burlarme si el abrigo de un trampero huele incluso a rataz clera. Para mí... Es un olor más agradable que el que desprende las prendas de un comerciante o un erudito. Cuando me acerco a sus armarios y toco sus ropas, no me evocan las llanuras verdes ni las praderas floridas que han frecuentado, sino las lonjas y las bibliotecas polvorientas. Una piel curtida por el sol es algo más que respetable, y quizá el color cetrino le sienta mejor al hombre, al habitante de los bosques, que el blanco. El pálido hombre blanco, no me sorprende que los africanos le tuvieran lástima. Darwin, el naturalista, dice... Un blanco bañándose junto a un taitiano era como una planta descolorida por obra de un jardinero comparada con una de hermoso color verde oscuro que creciera con fuerza al aire libre. Ben Johnson exclama... «¡Qué cerca del bien está lo bello!» Y yo añadiría «¡Qué cerca del bien está lo salvaje!» La vida coincide con lo agreste, lo más vivo es lo más salvaje. La presencia de la naturaleza no sometida al hombre lo renueva. Si uno avanzara incesantemente y nunca dejara de esforzarse, si madurara deprisa e hiciera infinitas exigencias a la vida, siempre me encontraría en un país nuevo o en un territorio virgen rodeado por la materia prima de la vida y treparía por los troncos postrados de los árboles de los bosques primitivos. Para mí, la esperanza y el futuro no están en los jardines ni en los campos cultivados, en los pueblos ni en las ciudades, sino en los pantanos inaccesibles y movedizos. Al analizar mi debilidad por alguna finca que quería comprar en otros tiempos, me doy cuenta de que me atraen exclusivamente unos pocos acres de ciénaga insondable, un desaguadero natural en un extremo del terreno. Esa era la joya que me deslumbraba. Los pantanos que rodean a mi pueblo natal han contribuido más a mi sustancia que los huertos. Para mis ojos no hay parterres más ricos que los densos lechos de Andrómeda enana, que cubren estos páramos suaves de la superficie de la tierra. La botánica no puede decirme mucho más que los nombres de los arbustos que crecen allí, el alto arándano, la Andrómeda panicular, el laural enano, la zalea y el rododendro todos ellos erguidos en el esfagnal movedizo. Quisiera tener mi casa delante de esta masa de oscuro matorral rojizo, sin parcera de flores ornamentales, abetos trasplantados, jardineras acicaladas ni senderos de gravilla, tener este terreno fértil frente a mi ventana, no unos pocos montículos de tierra importada, solo para cubrir la arena que quedó amontonada al cavar la bodega. ¿Por qué no poner mi casa, mi sala, detrás de este terreno, en lugar de detrás de un mezquino conjunto de curiosidades, sustituto pobre de la naturaleza y el arte que se llama mi jardín de delante? Limpiar y dejar a la propiedad decente, una vez que se ha marchado el carpintero y el albañil, es todo un esfuerzo, pero se hace tanto para el transeúnte como para el morador. Un seto, para mí, nunca ha sido un objeto de estudio agradable, por muy bonito que sea, los adornos más elaborados me cansan enseguida y me disgustan. Llevad vuestros umbrales hasta el borde del pantano, aunque quizá no sea el mejor lugar para tener una bodega seca, de modo que los ciudadanos no puedan acceder por allí. Los jardines de delante no están hechos para entrar, sino como mucho para cruzarlos y poder entrar por detrás. Sí, aunque me consideréis perverso, si me propusieran vivir en el vecindario de los jardines más bellos que el arte humano haya concebido, o en un pantano deprimente, sin duda elegiría este último. ¿Qué vamos, qué vanos han sido para mí, todos vuestros esfuerzos ciudadanos? Mi ánimo infaliblemente se levanta en proporción directa a un exterior monótono. Dadme el océano, el desierto o las extensiones salvajes. En el desierto... El aire puro y la soledad compensan la falta de humedad y fertilidad. El viajero Barton dice al respecto. La moral mejora. Uno se vuelve franco y cordial, hospitalario y decidido. En el desierto, los licores fuertes estimulan solo la repugnancia. Hay un gozo intenso en la mera existencia animal. Quienes han viajado mucho por las estepas tártaras dicen. Al regresar a las tierras cultivadas, la agitación, la perplejidad y el torbellino de la civilización nos oprimía y sofocaba, como si nos faltara el aire, y a cada momento pensábamos que íbamos a morir de asfixia. Cuando quiero recrearme, busco el bosque más profundo, el pantano más denso, más interminable, y para el ciudadano el más deprimente. Penetro en el pantano, como en un lugar sagrado, un Sancta Sanctorum. Allí está la fuerza, la médula de la naturaleza. El bosque virgen cubre el mantillo y la misma tierra es buena para el hombre y para los árboles. La salud humana requiere tanto sacre de pradera para contemplar como carreteras de estiércol su granja. Es fuerte la sustancia de la que se alimenta. A un pueblo lo salvan tanto los bosques y pantanos que lo rodean como los hombres de bien que lo habitan. Una comunidad con un bosque primitivo que se agita en lo alto y otro bosque primitivo que se pudre por debajo. No solo es apropiada para el cultivo de grano y patatas, sino también para el cultivo de poetas y filósofos por los siglos venideros. En semejante suelo se criaron Homero, Confucio y el resto, y de esa naturaleza salvaje surge el reformador que come langostas y miel silvestre. Conservar los animales salvajes, por lo general, supone la creación de un bosque en el que habiten y al que recurran. Lo mismo sucede para el hombre. Hace cien años, en las calles se vendían cortezas extraídas de nuestros propios bosques. Creo que en el simple aspecto de esos árboles primitivos y ásperos, había un principio que curtía y fortalecía las fibras del pensamiento humano. Ay tiemblo por esta época degenerada en comparación de mi pueblo natal en que ya no se puede recoger un buen montón de corteza gruesa ni producimos brea ni trementina las naciones civilizadas Grecia, Roma, Inglaterra se han alimentado de los bosques primitivos que antiguamente se pudrieron donde están ellas sobreviven en tanto la tierra no se agote hay de la cultura humana pero se puede esperar muy poco de un pueblo que agote su manto vegetal y se vea obligado a fabricar abono con los huesos de sus antepasados. Allí el poeta se nutre solo de su grasa superflua y el filósofo se ve reducido al tuétano de sus huesos. ¿Dónde está la literatura que da expresión a la naturaleza? Estaría representada por un poeta capaz de poner a los vientos y arroyos a su servicio para que hablaran por él. El que... Clavara las palabras a su primitivo sentido, como los campesinos clavan en primavera las estacas que la helada ha levantado, que extrajera las palabras siempre que las usara y las trasplantara a su página con la tierra adherida a las raíces, cuyas palabras fuesen tan verdaderas, frescas y naturales, que parecieran expandirse como los brotes al acercarse la primavera, aunque estuviesen semi asfixiadas entre dos hojas enmohecidas de una biblioteca. Sí, florecer y fructificar allí, según su especie, anualmente para el lector fiel, en armonía con la naturaleza que las rodea. No conozco ninguna poesía que expresa adecuadamente este anhelo por lo salvaje. Desde este punto de vista, la mejor poesía es insustancial. No sé en qué literatura encontrar, antigua o moderna, una expresión que satisfaga esta visión de la naturaleza que conozco. Veréis que exijo algo que ni el periodo neoclásico ni el isabelino que ninguna cultura en definitiva pueden ofrecer. La mitología es lo que más se acerca. La mitología griega, al menos, tiene sus raíces en una naturaleza mucho más fértil que la literatura inglesa. La mitología es el fruto que produjo el viejo mundo antes de que su suelo se agotara. Antes de que la plaga echara a perder la fantasía y la imaginación y que sigue produciendo donde quiera que su pristino vigor esté intacto, el resto de las literaturas no duran más que la sombra de los olmos sobre nuestra casa, pero la mitología es como el gran drago de las islas canarias, viejo como el género humano y, desaparezca o no, durará tanto como él, pues los despojos de otras literaturas producen el mantillo en el que ella prospera. Occidente se está preparando para añadir sus fábulas a las de Oriente. Los valles del Ganges, del Nilo y del Rin ya han recogido sus cosechas. Falta por ver lo que producirán los valles del Amazonas, del Plata, del Orinoco, del San Lorenzo y del Mississippi. Tal vez cuando con el correr del tiempo la libertad americana se haya convertido en una ficción del pasado, como ya es, hasta cierto punto, una ficción del presente, los poetas del mundo se inspiren en la mitología americana. Ni los sueños más fantásticos de los salvajes son menos auténticos, aunque no correspondan al criterio general que domina entre los ingleses y americanos de hoy. No todas las verdades coinciden con el sentido común. La naturaleza tiene lugar tanto para la clematide silvestre como para la col. Algunas expresiones de la verdad son retrospectivas, otras meramente sensatas, como suele decirse, y otras proféticas. Algunos tipos de enfermedad incluso pueden profetizar formas de salud. Los geólogos han descubierto que las figuras de serpientes, grifos, dragones voladores y otras imágenes fantásticas de la heráldica, tenían su prototipo en las formas de especies fósiles que se extinguieron antes de la creación del hombre y, por lo tanto, indican un conocimiento difuso y oscuro de un estado previo de existencia orgánica. Los hindúes se imaginaban que la tierra se apoyaba sobre un elefante y el elefante sobre una tortuga y la tortuga sobre una serpiente, y aunque quizás sea una coincidencia sin importancia, no estaría de más señalar que últimamente se han descubierto en Asia el fósil de una tortuga, lo suficientemente grande como para sostener a un elefante. Confieso que tengo cierta debilidad por estas increíbles fantasías que trascienden el orden del tiempo y la evolución. Son un recreo sublime para el intelecto. A la perdiz le encantan los guisantes, pero no los que la acompañan en la cacerola. En síntesis, todo lo bueno es salvaje y libre. En un acorde musical, ya sea producido por un instrumento o por la voz humana, tomemos, por ejemplo, el sonido de una corneta en una noche de verano. Hay algo que, por su salvajismo, y hablo sin ironía, me recuerda al grifo de las fieras en sus bosques natales. Puedo entender gran parte de su desenfreno. «Dadme hombres salvajes como amigos y vecinos, no seres sumisos. La barbarie de los salvajes no es más que un débil símbolo de la espantosa ferocidad con la que se topan los hombres de bien y los amantes. Me satisface que haya que domar a los caballos y a los novillos para convertirlos en esclavos de los hombres, y que los hombres mismos tengan que pasar las mocedades antes de convertirse en miembros sumisos de la sociedad. Sin duda... No todos son igual de civilizables, y que la mayoría sean dóciles por disposición heredada, como los perros y las ovejas, no es razón para domar la naturaleza de los demás y reducirlos al mismo nivel. Los hombres en general se parecen, pero se han creado varios tipos para que pueda haber diversidad. Para cosas sin importancia, un hombre puede servir casi tan bien como otro, pero para algo más especial hay que considerar la excelencia individual. Cualquiera puede tapar un agujero para impedir que entre el viento, pero no todos pueden realizar una tarea tan especial como la realizada por el autor de este ejemplo. Confucio dice: "La piel del tigre y el leopardo, una vez curtida, es como la del perro y la oveja. Pero no es el papel de una auténtica cultura domar al tigre ni hacer que una oveja se convierta en un animal feroz y curtir sus pieles para hacer zapatos" no es el mejor uso que se les puede dar. Tenemos una madre inmensa, salvaje y rugiente, la naturaleza, que se extiende a nuestro alrededor con tal belleza y tal cariño por sus hijos como el leopardo, y sin embargo, nos separan demasiado pronto de su seno para pasar a la sociedad, a esa cultura que es exclusivamente una interacción del hombre con sus semejantes, una especie de crianza endogámica que produce, como mucho, una nobleza inglesa, una civilización destinada a llegar a su fin rápidamente. En la sociedad, en las mejores instituciones de los hombres, es fácil detectar cierta precocidad. Cuando aún deberíamos ser niños que crecen, ya somos pequeños hombres. Dadme una forma de cultivo que traiga mucho abono de las praderas y cabe el suelo, no una que confíe únicamente en abonos que calientan, en herramientas perfeccionadas y en métodos de cultivo, no quisiera que todos los hombres ni todos los aspectos del hombre estuviesen cultivados, del mismo modo que no me gustaría ver cada acre de tierra cultivado. Una parte puede dedicarse a la labranza, pero la mayor extensión debe reservarse a las praderas y al bosque, y no solo para utilizarlos de inmediato, sino para que preparen el humus del futuro distante por medio de la descomposición anual de la vegetación que albergan. Aunque casi todos los hombres se sienten atraídos hacia la sociedad, hay unos pocos que se sienten profundamente atraídos por la naturaleza. La reacción de la mayoría de estos hacia la naturaleza, a pesar de sus artes, me parece inferior a la de los animales. Qué poco valoramos la belleza del paisaje. Nos han dicho que los griegos llamaban al mundo cosmos, belleza u orden, pero no sabemos muy bien por qué lo hacían y como mucho, lo consideramos un hecho filológico curioso. En cuanto a mí, con respecto a la naturaleza, tengo la impresión de vivir como una especie de habitante fronterizo, en los confines de un mundo al que hago solo incursiones ocasionales y efímeras, y mi patriotismo y lealtad hacia el Estado, a cuyos territorios parezco retirarme solos de un bandolero. Con tal de llegar a una vida que yo llamo natural, Seguiría con gusto incluso a un fuego fatuo por pantanos y ciénagas inimaginables. Pero mi, ni luna ni luciérnaga alguna me han mostrado el sendero que lleva hacia allí. La naturaleza es una personalidad tan vasta y universal que siempre habrá algún rasgo que no hemos visto. El andariego que recorre los familiares campos que se extienden por los alrededores de mi pueblo natal se encuentra a veces con una tierra distinta, ...de la que figuran los títulos de propiedad... ...como si estuviera en algún territorio lejano... ...en los confines del concor real... ...donde cesa su jurisdicción... ...y la idea de la palabra concor... ...concordia... ...sugiere dejar de ser sugerida. Estas granjas... ...cuyos planos yo mismo he trazado... ...estas estacas... ...que yo mismo he clavado... ...aparecen difusamente inmóviles... ...como a través de la niebla pero no existe proceso químico que pueda fijarlas. Se desvanecen de la superficie del cristal y la imagen que el pintor ha pintado sale confusa de debajo. El mundo al que estamos acostumbrados no deja rastro y no tendrá aniversario. La otra tarde fui a dar un paseo por la finca Spaulding. Vi el sol crepuscular iluminando un majestuoso bos bosque de pinos sobre el lado opuesto los rayos dorados se filtraban por los pasillos que dejaban los árboles, como si fuera una mansión señorial. Me impresionó como si se tratara de una antigua familia, admirable y espléndida, que se hubiese instalado sin que yo lo supiera en esa parte de la tierra que llamamos Concord y tuviera al sol como criado. Una familia que no frecuentaba la vida social del pueblo y a la que no se iba a visitar, Divisé su parque, el campo de recreo, al otro lado del bosque, en el prado de arándanos de Spaulding. Los pinos, a medida que crecían, les proporcionaban los gabeletes. La casa no se veía a simple vista. Los árboles crecían a través de ella. No sé si escuché el ruido de unas risas ahogadas o no. Parecía descansar sobre los rayos del sol. Tienen hijos e hijas. Están perfectamente bien la huella de la carreta del granjero que cruza completamente la mansión no los molesta en lo más mínimo, como tampoco el fondo enfanganado de un charco con el reflejo del cielo que se ve a veces. Nunca han oído hablar de Spaulding y no saben que es vecino suyo, a pesar de que yo lo he oído silbar mientras atravesaba la casa con su yunta. No hay nada que iguale la serenidad de sus vidas. Su escudo de armas es un sencillo líquen, lo vi pintado en los pinos y en los robles, las bordillas estaban en la copa de los árboles, no hacían política, no había ruido de trabajo, no parecía que tejieran ni lasen. Sin embargo, lo que sí detecté cuando el viento se calmó y se acallaron los ruidos fue el susurro musical más suave y bonito que puede imaginarse, como el zumbido distante de una colmena en mayo, quizá fuera el murmullo de sus pensamientos... No tenían pensamientos ociosos, y nadie de fuera podía ver su trabajo, pues su laboriosidad no estaba encerrada como en nudos y excrecencias. Pero me cuesta recordarlos. Se desvanecen de mi mente irremediablemente, incluso ahora, mientras trato de evocarlos y calmarme. Solo después de un prolongado y serio esfuerzo por acordarme de mis mejores pensamientos, vuelvo a ser consciente de su presencia en este lugar... Si no hubiese familias como esta... ...creo que me iría de concord. En Nueva Inglaterra... ...tenemos la costumbre de decir... ...que cada año nos visitan menos palomas. Nuestros bosques... ...no les brindan nayucos ni bellotas. Del mismo modo... ...pareciera que de año en año... ...cada vez... ...menos ideas visitan a los hombres... ...a medida que crecen... ...porque el bosquecillo de nuestra mente... ...está devastado. Se ha vendido para alimentar el fuego fatuo... ...de la ambición os ha enviado al aserradero y apenas queda una ramita sobre la que puedan posarse. Ya no anidan ni crían entre nosotros. En alguna estación mejor, quizá una sombra tenue atraviesa el paisaje de la mente, impulsada por las alas de algún pensamiento en su migración vernal u otoñal. Pero, al mirar hacia arriba, no logramos detectar la esencia del pensamiento mismo. Nuestros pensamientos alados se convierten en aves de corral ya no se elevan y solo llegan a la grandeza de las especies de Shangai o la conchinchina estos grandiosos pensamientos estos grandiosos hombres de los que se habla nos abrazamos a la tierra raramente alzamos vuelo creo que podríamos elevarnos un poco más al menos podríamos trepar a un árbol una vez descubrí el valor de subir a un árbol era un gran pino blanco, en lo alto de una colina, y aunque me llené de resina, valió la pena porque descubrí en el horizonte montañas que nunca había visto, tierras y cielos nuevos. Si no me hubiera subido, podría haberme pasado durante sesenta años sin llegar a verlos jamás. Pero sobre todo, descubrí a mi alrededor, era final de junio, unas delicadas y diminutas flores rojas de forma cónica, la flor fecunda del pino blanco que apunta al cielo, y que sólo se encuentra en las ramas más altas. Me llevé el brote apical directamente al pueblo y se lo enseñé a unos jurados forasteros que paseaban por las calles. Era semana de audiencia a unos campesinos, a unos comerciantes de madera, a unos leñadores y a unos cazadores. Nadie hasta entonces había visto nada igual y se maravillaron como si una estrella hubiese caído del cielo como los arquitectos de la antigüedad que acababan su obra rematando la punta de la columna con la misma perfección que la empleada en las partes más visibles de la base. La naturaleza ha dirigido desde el principio esas diminutas flores del bosque hacia el cielo, por encima de nuestra cabeza, de modo que pasen inadvertidas. Solo vemos las flores que están a nuestros pies en los prados. Hace siglos... Que cada verano los pinos abren sus delicadas flores en las ramas más altas del bosque, sobre todos los hijos de la naturaleza, tanto blancos como pieles rojas, pero difícilmente un campesino o un cazador las haya visto jamás. Por encima de todo, no podemos darnos el lujo de no vivir en el presente. Bendito entre todos los mortales que no pierde ni un instante de la vida, que pasa a su lado recordando el pasado... A menos que nuestra filosofía oiga el canto del gallo en todos los corrales de nuestro horizonte, siempre estará desfasada. Este canto suele recordarnos que nuestros trabajos y formas de pensar están cada vez más oxidados y son cada vez más viejos. Su filosofía llega a una época más reciente que la nuestra. Hay algo en el que hace pensar en un testamento más nuevo, un evangelio, según este momento. No ha ido atrás ha madrugado y mantenido su ventaja y estar donde está él es estar oportunamente en primera línea del tiempo. Es una expresión de la salud y sensatez de la naturaleza, una bravuconada para el mundo entero, saludable como un manantial que brota como la nueva fuente de las musas para celebrar este supremo instante de tiempo. Allí donde habita no se aprueban leyes para esclavos fugitivos ¿Quién no he traicionado a su amo muchas veces desde la última vez que escucho esta nota? El mérito del canto de esta ave es la ausencia de toda melancolía. Un cantante puede hacernos llorar o reír con facilidad, pero ¿quién puede estimularnos el puro gozo matinal? Cuando un domingo estoy deprimido y triste, andando por las aceras espantosamente silenciosas, o quizá cuando me encuentro en una casa mortuoria y escucho cerca o a lo lejos el canto de un gallo, pienso para mí mismo, al menos uno de nosotros está bien, y repentinamente recupero mi sano juicio. Un día del pasado noviembre tuvimos un atardecer notable, me paseaba por un prado donde nace un arroyuelo, cuando el sol, justo antes de ponerse, después de un día frío y gris, por fin llegó a una parte despejada del horizonte y una especie de luz matinal de lo más suave y brillante cayó sobre la hierba seca, los troncos de los árboles del lado opuesto y sobre los follajes de los robles jóvenes de la ladera de la colina, mientras nuestras sombras se alargaban sobre el prado, hacia el este, como si fuéramos simples partículas de los rayos. Era una luz imposible de imaginar un instante antes, y el aire estaba tan tibio y sereno que no faltaba nada para que ese prado fuera un paraíso cuando pensamos que no era un fenómeno único que no volvería a repetirse, sino que se repetiría eternamente un número infinito de tardes para alegrar y tranquilizar a la última criatura que caminara por aquel lugar, fue más glorioso aún. El sol se pone en alguna pradera distante, en la que no se ve ninguna casa, con toda la gloria y el esplendor que prodiga sobre las ciudades, y quizá como jamás ha puesto hasta hoy. En un lugar donde no hay más que un halcón solitario con las alas doradas por la luz crepuscular o donde solo una rata almizclera se asoma de su madriguera y un arroyuelo de vetas negras en medio de un pantano empieza a serpentear lentamente alrededor de un tocón que se pudre. Caminábamos bajo una luz tan pura y centelleante que dora la hierba y las hojas marchitas una luz de un resplandor tan dulce y sereno que pensé que nunca nos habíamos bañado en semejante caudal aureo, sin una onda, sin el más mínimo murmullo alrededor. La parte oeste de todos los bosques y colinas brillaba como los alrededores del Elisio, y el sol, detrás de nosotros, parecía un bondadoso pastor, llevándonos de regreso a casa al atardecer. Es así, como paseábamos en busca de la Tierra Santa, hasta el día en que el sol brille más que nunca y quizá ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y alumbre nuestra vida entera con la majestuosa luz del despertar, tan tibia, serena y dorada como a orillas de un río en otoño.